0: de Alejandro Ariza. Bienvenidos. ¿Cuál sería tu día ideal? Bienvenido al podcast de Alejandro Ariza y hoy un episodio muy especial en donde te tengo un regalo. Mi intuición me dijo que llegó el momento de compartirte una de mis mejores y más breves conferencias. Hace unos años una compañía de talla internacional me invitó a sesionar en Salt Lake City y preparé una conferencia de las más difíciles para mí porque cuando me dan poco tiempo es más difícil y pues simplemente te voy a confesar que le pedí a Dios ayuda, me puse en sus manos y el resultado, el resultado hoy lo vas a escuchar aquí. Espero que disfrutes mucho de este documento y que lo escuches muchas veces, porque estoy seguro que a todos nosotros nos deja grandes lecciones de vida. Disfruta este regalo, una conferencia especial, tu día ideal, con un servidor, Alejandro Ariza. Aquí está para ti. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Oh, gracias. Okay. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, algún día alcanzarán a ver la trascendencia que tiene lo que uno responde a esa pregunta. Es trascendente la respuesta que das a la pregunta, ¿cómo estás? Porque las palabras son profecías autocumplidas. Pues para mí un placer, un privilegio estar pisando por primera vez el escenario ahora aquí en Melaleuca. Compartiendo con ustedes un poco de filosofía, me pidió Israel Palafox desarrollar un tema que se llama Tu mejor día, tu día ideal, cómo superar miedos y cómo uh, crear tus metas. Es lo que, lo que venía ahí en el, en el programa. De verdad, hoy, pues de verdad estoy muy contento para poderles compartir, damas y caballeros, una reflexión que para mí es fundamental y esencial. Vamos a definir qué es tu día ideal. ¿Cuál sería tu día ideal? Y me tomé el atrevimiento de definir tu día ideal de la siguiente manera. Un día ideal es aquel día en el que logras sentirte extraordinariamente bien por hacer lo que sabes que debes hacer en virtud de lo que quieres. He dicho. Un día ideal, repito por las miradas que estoy recibiendo voy a repetir uh, un día ideal es un día en donde te sientes extraordinariamente bien en virtud de saber que estás haciendo lo que debes por los resultados que deseas es una sensación ya sabes no cuando llega la noche es una sensación donde dices ¡Wow! ¡Qué día! ¡Qué día! Es una sensación. Esa, tengo una amiga mía que dice: ¿hay, hay emociones, emociones del ya quedó. Es una emoción, ¿eh? Emoción del ya quedó. Tenías un pendiente, ya lo hiciste. ¡Ay, oh, ya quedó! Esa sensación de decir: sí, ya, 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 ya quedó. Eso. Ya hice la llamada, ya, ya, ya inscribí a toda la gente que quería y avancé a un estatus. Eh, no sé, además, a título personal también es muy importante. Aquí algo que me ha llamado la atención hoy, que es la primera vez que vengo a una convención, es la primera vez que, que, que atestiguo el desfile de talentos y de tipos de vidas. A mí me llama poderosamente la atención, damas y caballeros, cómo la gente más exitosa uh, está, está feliz haciéndome la leuca. Y este es el santo y seña que me encantaría dejar esta ocasión con cada uno de ustedes y quien me esté escuchando de aquí a la posteridad. De verdad que cuando tú tomas una decisión, la decisión debes de entenderla como un ejercicio pleno de tu libertad. Es divino entender que tu capacidad para decidir es un ejercicio pleno de tu libertad. Eso es lo que implica cuando yo oigo a personas tan talentosas como Héctor y personas tan exitosas como varios que he visto ahora cualquiera que lo vea de fuera cualquiera que lo vea de fuera cómo se sacrifica qué tremendo qué bárbaro es que no tiene vida ya nada más es mera leuca y nunca falta quien tiene la visión de envidia coraje rencor de ah, claro pero 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 este como no, 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 no tiene vida claro yo, yo, yo sí tengo vida yo, yo tengo cosas que hacer el, el, nada más eso date cuenta de algo date cuenta de algo todos los seres humanos, la abrumadora mayoría, viven presos en una celda sin barrotes. La mayoría de los seres humanos viven presos en una celda sin barrotes. ¿Y qué significa esto? Que, pues de verdad, están cometiendo prácticamente lo que yo llamaría, dentro de las herejías, que me permite decir la iglesia, ¿verdad? ya que me conocen, um, el, un pecado de omisión, no sé, tú, no sé quién de aquí sea religioso, ¿no? pero hay unas oraciones, el credo, creo que en el credo, en la religión católica, hay una parte del credo que dice, no, no me lo sé muy bien, disculpen, pero yo, eh, que, eh, espérate, espérate, yo confieso ante Dios Todopoderoso que pecado de pensamiento, palabra, fíjate, de pensamiento, palabra, obra, shh, y omisión. Que, que, es que la gente, pues, pequé de pensamiento. Bueno, pues, lujurioso, ¿no? Eh, pe, pequé de, de palabra, ¿no? Pues, dijo malas palabras, te piden que te calles, ¿no? Te ponen censura, ¿no? Pequé de pensamiento, palabra, obra, hice mal. y, y Pero casi nadie cae en la cuenta de un pecado que está relatado en el credo. En la, o sea, el pecado de omisión, traduzco, pude haber hecho y no lo hice. Pecado. Pecado de omisión. Pude hablar una presentación y no la di. Pude haber inscrito a alguien y no lo escribí. Pude haber hablado y no hablé. Pude haber hecho una cita y no es, 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 un pecado de omisión. Estás encerrado en una celda sin barrotes porque tú, de verdad, no hay pretexto para salir y hacerlo. Cuando yo oigo a un Héctor, cuando oigo a gente tan exitosa, lo que yo estoy viendo es alguien que es libre. Es que es, una, es, es como una paradoja, es un juego de palabras. La gente cuando dice, no, es que no es libre. No, sí es libre. ¿Puedo definirles, damas y caballeros, lo que es la definición de libertad más, más profunda que he estudiado en mi vida? ¿Se las puedo compartir, sí o no? Sí. La libertad es un privilegio que compromete. La libertad es un privilegio que compromete. ¿Y qué significa? Fíjate, la gente, la gente con un conocimiento, como diré muy primitivo, digamos, <risa> piensa que la libertad es hacer lo que se le pega la gana. Y no, eso es precisamente libertinaje. En cambio, damas y caballeros, cuando tú alcanzas a percibir que la libertad es un privilegio que compromete, tengo varias opciones, elijo una, y entonces al decidir, fíjate, la raíz etimológica de la palabra decidir proviene del latín de chidere, que significa cortar. Qué interesante. La raíz etimológica de la palabra decidir proviene del latín de chidere, que significa cortar. Yo decido a esta mujer, entonces corto con las amantes. Ya no, ya se acabó, ¿sale? Porque decido nada más estar contigo. Y una persona que esté cerca de ti, naca mundana de la masa amorfa y babeante, que no sabe lo que es la libertad, te va a decir, ja, ja mandilón! Ya nada más estás con ella. ¿Dónde están las aventuras? Ándale, ¿dónde están...? Bueno, la gran sorpresa es que no es que sea mandilón. Es que ya no te deja salir. No es que no me deje salir. Estoy con ella y nada más quiero estar con ella porque al decidirlo así estoy ejerciendo segundo a segundo el enorme poder que me da mi libertad como humano. Eso es lo que hago. Pues cuando yo oigo a un Alex Reynoso que es extraordinario y de repente dice... Yo decidí hacerme la leuca Habla muy rápido y Ya sabes Como que dice No dice Pero si tú le pones atención Lo digo varias veces Fue extraordinario Cuando dice Voy a la carne asada ¿Pero a qué crees Que voy a la carne asada? Todo el tiempo Está buscando Prospectando Y es un radar Y es un radar Todo el tiempo Para ver quién es candidato Para hacerme la leuca ¿Y por qué lo hace? Que no tiene vida Sigo y tiene vida Lo eligió y es libre en todo momento, es libre en todo instante, porque en el ejercicio de su libertad ha decidido hacer solamente Melaleuca. Y eso es ejercicio de tu libertad. No me ato a nada, me libero de todo lo anterior. Esa es la diferencia. Y cuando tú comprendes esto, es cuando la gente empieza a decir, ¡qué maravilloso es mi día! ¿Qué hice? Pues nada más hice Melaleuca. ¿Y qué más? Nada más. ¿Qué es otra cosa? No, ¿por qué? No necesito. Soy libre, soy feliz cuando yo veo un Rafael Rojas, Dios guarda el aurora de vino, rostro, huesos de los mártires, santo sepulcro. Cuando veo que o es sea, un director corporativo, eh, 230 mil dólares y, y sigue dando presentaciones y sigue ayudando y sigue llamando. Yo dije, no vaya a ser que este sea el destino. Pero fíjate, una persona naca mundana de la masa morfía, vean, diría, uy, entonces hay que trabajar siempre. Ni como corporativo voy a dejar yo de hacer. Oh. Y fíjate, si tú le preguntas a él, ¿usted qué hace? Nada. Porque él es feliz. Y cuando tú estás viviendo tu día ideal, eres libre en todo momento haciendo eso que haces. Eres libre haciendo lo que haces. De hecho, el que no hace nada es un preso de su indecisión. El humano, por eso es tremendo. La gente me dice, ahora que definió ya, doctor, usted que es el día ideal, ¿usted cómo podría definir entonces realmente cómo yo podría lograr mis metas? Bueno, por supuesto que déjenme que les diga algo. Uno de los libros que más impactó mi vida, uno de los libros que más es un parteaguas en mi vida, yo soy un gran lector desde muy pequeño, tengo una cantidad de libros, pero hay uno, hay unos que te marcan la vida, que te marcan la vida. Uno de ellos se llama El poder contra la fuerza. El poder contra la fuerza del doctor David Hawkins. Es uno de los libros más sobrecogedores que he leído en mi vida. Es algo impresionante. Ahí el Señor habla, él hizo un estudio, fíjate nada más el estudio, a nivel de la humanidad, a nivel de la humanidad, el Señor pudo identificar los tipos de emociones a través de los cuales se mueve la gente. Y puedo decirles algo un poco violento, sí o no. ¿Hay confianza o no hay confianza? Ok, ahí voy. 70% de la humanidad se mueve en un nivel energético llamado apatía. 70% de la humanidad se mueve a nivel energético de apatía. Por eso te empieza a hacer sentido cuando sabes estas cifras. Es que qué difícil encontrar a alguien que quiera trabajar. Mi hijo, pues ve estas estadísticas, es dificilísimísimísimo. Porque la gente está en una apatía, en un marasmo, en un... Apatía, ¿no? Vamos al diccionario. Vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ahí dice claramente, la palabra apatía dice... Falta total o parcial de interés. Así dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su primera excepción. Falta total o parcial de interés. Está bonita la definición pero a mí me impactó más la definición que dio Viktor Frankl Viktor Frankl en un libro extraordinario que se llama El hombre en busca de sentido un libro que marca tu vida un libro chiquitititito, chiquitito pero es un libro que marca vidas El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl ahí en la página 19 el doctor Viktor Frankl define la palabra apatía como yo Alejandro Ariza yo como terapeuta soy psiquiatra nunca en mi vida había yo escuchado una definición de apatía como la que da Viktor Frankl escuchen apatía dos puntos es la muerte emocional Victor Frank Apatía dos puntos Es la muerte emocional Ya nada te emociona O sea, ya no te emociona una mujer No te emociona un hombre No te emociona la comida No te emociona un viaje No te emociona la convención no te, De verdad, yo, a mí me llama la atención Nada más de lo que grita tu cuerpo En plena convención La más espectacular La mejor de todas Tú lo ves aquí en los pasillos ¿Cómo estás? Bien, bajé, viajé 23 horas la doctora Carolyn Miss, una mujer que también influyó mucho en mi vida, tengo la oportunidad de chatear con ella, ella escribió un libro también extraordinario, en donde ella acuñó un término que yo no sabía, se llama heridología. La heridología es cuando la persona lanza la herida antes de su persona. Es muy común, ¿no? Hola, ¿qué tal? sola la divorciada. Uy, primero dime, ¿cómo te llamas? Dame tu nombre. No, la herida primero, te percibo la herida, ¿no? El síndrome de víctima. Entonces, porque cuando tú ves ese tipo de gente, por supuesto, imagínate nosotros a qué nos dedicamos. Nos dedicamos a buscar gente que irradie entusiasmo y fe en la vida, gente emprendedora. Hay poca. Nuestro trabajo que es buscar esa poca. ¿Y dónde está un trabajo que toca la divinidad en cada uno de nosotros? Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros cuando incluso no encontramos a alguien así, pero porque esa persona te conoce a ti, esa persona se transforma en alguien extraordinario. Somos agentes de cambio. Somos agentes, somos personas inspiradoras. Yo ayer lo decía en una cena que me invitó mi querido Rafael Rojas, me impresionó mucho. De todo lo que he oído en la convención, hay muchísimo material en esta convención, de verdad es aturdente. Pero eh, la plática del presidente de la compañía, fíjate qué simbólico, qué simbólico que lo diga el presidente. El presidente, un concepto que pasó muy rápido, pero fue impresionante cuando dice en algún momento de su charla, pertenecemos a la industria de los milagros. Y una persona con miopía intelectual podría creer que hablaba de Melaleuca. <risa> hablaba de la vida. Todos los videos que presentó jamás presentó a alguien dando una presentación de Melaleuca. Presentó videos de vida. El señor hablaba de la industria llamada el arte de vivir. Y todos estamos en la industria de los milagros. ¿Cómo yo puedo plantearme una meta? Damas y caballeros, primero entendiendo que necesito salir de ese 70% que dice el doctor David Hawkins e ir más allá de mi apatía. La apatía es esa muerte emocional. Ya nada de emociones estás muerto en vida, estás muerto en vida. Es un cadáver danzante. O sea, tú ves algunos rostros y dices, pues ya se murió y no le dijeron, cabrón. Entonces, el gran desafío está en que digas, hey, vive, préndete, alégrate, o sea, es más, lúchate y peléate es más, discute por... Por, por, por una barra de axes, pero defiéndela. <risa> pero que se vea que hay vida, que se vea que hay interés, que se vea que tienes pasión. La gente me dice, doctor, ¿y cómo yo puedo lograr precisamente salir de esta apatía? Bueno, vamos a buscar. Damas y caballeros, ¿les gustaría que un servidor, Alejandro Ariza, les diga el antídoto contra la apatía? ¿Se los puedo revelar, sí o no? Sí. ¿Les encantaría que les revelara el antídoto contra la apatía, sí o no? Sí. La apatía es... Pasión. Sí, escuchó bien, ¿eh? Pasión. Y vamos al diccionario otra vez, ¿eh? Vamos al diccionario, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra pasión en su primera excepción de la siguiente manera: deseo ardiente o ferviente por algo o alguien. Así dice el diccionario. Pasión dos puntos. Deseo ardiente o ferviente por algo o alguien. Ahí no dice unas cuantas ganitas ahora que tenga tiempo. Así lo dice, ¿eh? Y mucha gente actúa así. Mucha gente actúa como, ¿sabes cuándo vas a empezar? Pues ahora que pueda y bueno, pues ahora que en un huequito. ¿no? Ahorita más que me un tiempecito. ¿Les, les puedo dar una nariz a ti, sí o no? Sí. El tiempecito nunca va a llegar. El tiempecito lo decides tú en el instante en que quieras. ¿Cuál va a ser el mejor momento para emprender? ¿Cuál va a ser el mejor momento para, para inscribirse? este. ¿Por qué? Porque así es, ¿alguna duda? Punto, más o menos así hay que explicar, pero para que tú luego te pongas una meta, damas y caballeros, la meta fundamentalmente tiene que ser, ahí van los arisatips de la meta, los arisatips de la meta, es la meta tiene que ser emocionante, si no de dónde sacas la pasión, me encantaría triunfar, ¿y eso qué porque no, es que de verdad es que cuando tú empiezas a, 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 des, a desmenuzar la meta bueno, para, para ti triunfar ¿qué es? por favor, dímelo, porque mucha gente para, ti, para muchas personas triunfar será ser el mejor conquistador sexual de la zona para otros será una vida religiosa superior, para otros triunfar será ser director corporativo, para otros será tener seis hijos pero, pero por favor, tú tú muy personalmente, dime para ti qué es triunfar ¿quieren un tip ¿sí o no? Sí. claridad es poder claridad es poder a mí me encanta citar al diccionario para no discutir. Vamos al diccionario otra vez. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra poder, fíjate, la definición de la palabra poder. En su primera acepción dice poder, dos puntos, capacidad para actuar. Así dice, primera, primera acepción del diccionario, poder, dos puntos, capacidad para actuar. Entonces ahora si claridad es poder, tradúcelo, claridad es capacidad para actuar. De repente, aquí del corporativo de Melaleo cuando me hablan, ¿cuál es su meta? Pues yo me escribí antier, este, pues, pues avanzar. ¿Y a qué estatus quiere llegar? Estatus, ¿cuáles son los estatus? La gente me pregunta, ¿cómo usted le llegó? Yo, yo me puse a trabajar como loco enajenado del cerebro. Y el estatus me sorprendió. Llegó adentro siete, ah, eh, Dije, ¿es bueno? ¿es malo? ¿Es, ¿Es mucho? ¿es poco? Porque no tengo referencia No tengo referencia, simplemente Me puse a trabajar, fíjate cómo piensa La mente naca mundana de la masa Mórfida de antes, su paradigma <risa> Su paradigma es el siguiente Preparen Apunten Fuego, así piensa la gente Común ¿Cómo pensamos los líderes? ¡Preparen fuego! ¡Apunten! Así pensamos, ¿sale? ¡Punto! Y tú lo, tú observa en todos los líderes, todos los líderes así actúan. Una actividad desenfrenada. Bueno, ¿y qué haces? No sé, no sé, pero hay que trabajar, trabajar. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Y ya como al cuarto mes, uno dice, ¿y, y cómo está esto de los estatus? En cambio, una persona que no ha decidido le piensa mucho porque es un argumento extraordinario decir que estás pensando cuando lo que, cuando lo que pasa es lo que un gran célebre psiquiatra alemán dijo, existe la pereza activa. <risa> y la pereza activa es cuando decides llenarte de actividades para no hacer lo que debes y que no se perciba que tienes flojera de hacer lo que debes pereza activa. Ay, es que tengo que dar a mis niños y tengo que ahorita hacer la cocina y es que tengo, es que tengo tantos pendientitos. Me encantan mis pacientes. Me dicen, doctor, si tengo tantos pendientitos. No sabes cómo sufren mis pacientes cuando les digo, dígame sus pendientitos, uno por uno. Viene. <risa> y ves que... Eh, eh, bueno, pues, doctor, sabes, de mañana, las prisas. ¿Qué prisas? Dígame los horarios. tienen que hacer uno, punto por punto. Bueno, la, 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 se ven a bañar y, y luego, pues, secarse. Y, y, y ves que no tienen que hacer nada. Pero es mucho más nice decir, tengo tantos pendientitos, pero es activa, a decir, no tengo nada que hacer y no quiero hacer nada. Aquí me encantaría decirles que lo que voy a decir a continuación es un tip, no pero es un Aristóteles tip un célebre filósofo de la antigua Grecia Aristóteles dijo lo siguiente: escuchen esto eh no existe felicidad sin la decisión de llevar a cabo una acción Aristóteles no existe felicidad sin llevar a cabo una actividad no todas las actividades nos dan felicidad claro que no pero no existe felicidad sin actividad por eso dentro de tus metas mi Arisatip es ¿cómo se diseña una meta? que sea emocionante que sea emocionante porque la palabra emoción implica energía en movimiento la raíz etimológica de la palabra emoción es energía en movimiento cuando tú ves por ejemplo no sé quién de aquí haga un esfuerzo pero acuérdense cuando andabas de novio la primera semana ¿te acuerdas? ¿Había emoción? Uh, tu pareja te decía Honey Sweetie Pie Ven Y ahí vas pero, pero, pero en segundos ahí vas ¿Por qué te movió? ¿Por qué te movió? porque había emoción? 16 años después de matrimonio Se repite la escena Gordo Fíjate Ya no es Honey Sweetie Pie Eres gordo ven y el otro está así con de la tele ¿no? ven tú es la misma distancia de aquí para allá que de ella para acá que quiere hablar conmigo al aquí te espero porque no te moviste ¿Por qué no te moviste porque ya no hay emoción porque ya no hay emoción señores ¿quieres, ¿quieres moverte en tu negocio en tu vida en lo que quieres moverte quieres atreverte a realizar la acción ¿sí o no? Sí. tiene que emocionarte tiene que emocionarte y si no te emociona, tú tienes que buscarle la emoción. Tú tienes que buscarle, rascarle que te emocione. Pero ¿a qué estatus quiere llegar? No sé, no sé. Necesito un millón de pesos, es lo que sé. Segundo parámetro de tus metas. La meta que tú te tienes que poner, ya tiene que ser emocionante. Número dos, tiene que tener sentido para ti. Sobre todo si eres nuevo, te, te, usted llega a director cinco. Hace cuenta que te hablaron debajo del agua. O sea, no, 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 no sé qué es eso. No sé ni cuántos puntos, no sé nada. En caso de un millón un millón de pesos. Para mí, para mí, un millón de pesos es algo que tenía sentido. Lo veo claro. Es una franca necesidad. A eso voy. Y nada más tuve que preguntar cómo, ¿cómo le hago para juntar un millón? Ah, pues hágale así. Ah, bueno. ah, ok. Tercero, claro. La meta tiene que ser clara. Muy clara. Claridad es poder. Y cuarto, la meta tiene que ser Diseñada por día Fue fascinante hace unos días Que hablando con uno de los célebres personajes De esta compañía, Martín Casariego Estaba de repente diciéndome Es que las metas, de él decía Ya no creo yo en las metas mensuales Dije, híjole, y trabajenme la leuca Este, bueno ¿Por qué, maestro? Pues porque hay mucho tiempo Cuando tú empiezas tu mes Como que la primera semana dices Bueno, la segunda semana, pues ahí va La tercera semana, híjole, ya va para el, La cuarta semana, córrele en cambio, si me pongo una meta diaria, entonces tengo el día para darme cuenta si esto realmente funciona. Y en la noche ya tengo oportunidad para medir si lo hice o no. Y si no, tengo que corregirlo ya esa misma noche o al día siguiente. En cambio, si me doy la, la visión, la visión de un mes, es muy amplio. Eso lo vemos incluso todos los días 1 de enero. Con las 12 uvas Donde las 12 uvas dice Bueno pues eh, Quiero 12 deseos Dinero, 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 dinero Y amor ¿No? Pero no pasa nada en el año O ya estamos en mayo Y no has logrado tus metas de las uvas ¿Por qué? Porque fue muy amplio Fue un año Es mucho tiempo Hay mucho tiempo para hacerte El que no estás haciendo nada Entonces, si tú te pones una meta diaria o semanal, ya entonces tienes que decir, ¿qué tengo que hacer hoy antes de las 10 de la mañana para que en la noche tenga un, un cierre? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas llamadas tengo que hacer hoy? Hoy, hoy, para que logre una cita. Hoy. ¿Y qué es el objetivo de esto? Mi objetivo sería que al finalizar el día, si no lo hiciste, que te sientas mal. Porque lo peor es cuando se empieza a perder el juicio de autocrítica. Voy a hacer esto al fin que nadie me ve. Y No estás viéndote tú. Tú también cuentas. Entonces, si tú ves tu agenda y en las mañanas pusiste, tengo que hablar a las 10 de la mañana con esta persona, de verdad, apúntalo, usa tu agenda, usa, apúntalo, apúntalo, que no se apunta, se olvida. Y llega la noche, vuelve a revisar la agenda y no lo hiciste, siéntete mal es que me da miedo ¿cómo supero los miedos? damas y caballeros el origen del miedo es la ignorancia punto se acabó el origen del miedo es la ignorancia tú observas la persona mientras más ignorante más miedosa eso es una ley es un fenómeno de psicología humana dedúcelo dedúcelo ¿cómo puedo hacer para que se me quite el miedo? ponte a estudiar ponte a aprender de Melaleuca ve a todos los seminarios aprende de los líderes aprende aprende porque mientras más conocimiento tienes más seguro te sientes aquí hay un miedo muy común es el miedo al rechazo es un miedo muy común puedo darles un arizatí desde mi corazón ¿sí o no? Sí. siempre va a existir ¿y a usted también doctor? ¿se le da miedo al rechazo? claro no se me nota ¿pero me da cosa? claro en el momento escuchen esto de una vez les digo para que relajen el cuerpo en el momento en que tú tomas una decisión, en ese instante habrá un grupo de personas que te quieran porque tomaste esa decisión y habrá gente que te va a rechazar porque tomaste esa decisión. Y eso es normal. Tienes que inquistártelo en el cerebro como cisticerco, normal una decisión, va a haber gente que me va a amar por esa decisión y por la misma decisión que tomé, va a haber gente que me va a rechazar. Tu problema, mi problema, nuestro problema es nuestro ego. Nuestro ego anhela ser aceptado por todo el, mu por todo el mundo. Tengo 25 años de ser conferencista y por supuesto mucha gente en radio me entrevista y me dice Doctor, ¿usted no le da como miedo hablar en público? No hijo, ya estaría yo muerto. ¿Tendría un agujero aquí de una úlcera? No, me da emoción, me da mucha emoción pasar en público. Oiga, ¿y usted no le preocupa lo que opina la gente? No, hijo, imagínate. Lo que opina la gente de mí está en la cabeza de la gente y la cabeza de la gente es un terreno en el que yo no tengo acceso. Yo doy lo mejor de mí. Yo procuro dar lo mejor de mí. Y ya lo que opines de mí, estupendo. Entonces, de alguna manera, lo que yo quiero compartirte, me encontraba hace muchos años viendo una escena, una, un reportaje de la revista Time, de, donde se entrevista, es, ya es de época, cuando era un famoso quarterback eh, eh, Joe Montana, de los, de los 49ers de San Francisco. Y una escena que yo tengo en la revista guardada, del Time, donde está el, el quarterback, lanza, y en un momento, él se voltea, y al dance se pase, se voltea y se inca alcanzó el periodista del Time a decirle a, a, a Joe, oiga, ¿por qué volteó? No, no quería ver dónde caía la pelota. La, la respuesta me impactó, por eso fue motivo para un artículo del revista Time. Dice Joe, no, no, no. Es que aventar la bola es mi responsabilidad. Cacharla es bronca de aquel. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Un día ideal va a ser cuando entonces entiendes que hay miedo al rechazo, sí. ¿Quieres un nariz a ti para eliminar el miedo al rechazo, sí o no? Sí. Apréndetelo, apréndetelo. El miedo al rechazo será inversamente proporcional a la magnitud de tu deseo por triunfar. Va de nuevo, ahí voy La magnitud de tu miedo al rechazo es inversamente proporcional al deseo que tengas por lograr un resultado. Ejemplo, quiero sacar a una chica a bailar, pues me da miedo, ¿no? Y empieza el pleito, ¿qué hay más? ¿Miedo al rechazo o ganas de, de bailar, de bailar? Lo que más tenga sucederá. Hasta que veo que un tipo sale y te la lleva. ¿Qué pasó? Ese tipo también tiene miedo al rechazo, pero tenía más deseo que yo de sacarla. Por eso se atrevió. Porque tenía más deseo. Entonces, ¿todo el mundo tenemos miedo al rechazo? Sí. ¿Qué hay que hacer? Aumentar tu deseo. Si tú aumentas tu deseo, forzosa e irremediablemente el miedo disminuye. Todo mundo está en la misma, ¿eh? todo mundo le pide a Dios, Dios me ayúdame, y por favor, pero todo, yo lo veo en México, una religión muy, 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 muy metida en el país México, el catolicismo es increíble, el 12 de diciembre es tremendo, yo lo vi, yo alguna vez fui a la villa. Y vi la misma escena, ¿eh? La misma bronca, ¿eh? Está la María, con un muy humilde, madrecita, dame 500 pesitos, por favor. Y al lado ves al extraordinario empresario taviado traje, traje Hugo Boss, corbata Hugo, Hugo Boss, pluma Montblanc zapato Bali. Igual, igual, frente a la Virgen, la morenita del tepeyá. Madre mía, pues ojalá me puedas dar 100 mil millones de dólares para que no quiebre la empresa. No lo veo por mí, lo veo por tanta gente que yo no quiero dejar en la calle desempleada, por favor. Y están igual, ¿eh? Y la empresa se usted ve la María, ¿qué estás haciendo? Pues aquí pidiéndole cuánto quieres, 100 pesos. Mira, tómalos y no me la distraigas, ¿sale? Aquí, mi gente, por favor. Pero es lo mismo, es lo mismo. Ahora bien, si todo el mundo está en lo mismo, ¿quieren que les diga cuáles, quieren que les diga ¿Cuál es un problema con la fe? ¿Sí o no? Sí. ¿Quieren que les diga? Con todo respeto, señor. ¿Quieren que les diga cuál es un problema con la fe? ¿Sí o no? Sí. Que eso es todo lo que tienes. Y no es suficiente. Hace años soy un pastor que me dio un calambre cerebral cuando decía el problema es que mucha gente tiene tanta fe y no hace nada que se convierten solamente en personas religiosas, perezosas. Tener fe y no hacer nada. Fe, pero viejito, muévete, papá, muévete. La llamada, la presentación, que te quedes afónico, que se te acabe la pila del celular, para que cuando llegues en la noche a tu casa, imagínate acostarte y pues decirle, Dios, Dios, mira, mira mis manos. Están vacías Porque durante este día Di todo Me propuse una meta Tuve un objetivo Decidí, me atreví a actuar Y estoy cansado Y me voy a la cama a dormir Con mis manos vacías Porque di todo lo que tenía Y ahora solamente me queda tener paciencia Solamente me queda tener paciencia Y la paciencia es la certeza De que el resultado llegará La paciencia es la actividad Con certeza pero escucha, la paciencia es la actividad, la paciencia es la actividad con certeza. Para que en un día como hoy, de repente digas, ya no puedo ser el mismo. ¿Y por qué no puedo ser el mismo? Ya no puedo ser el mismo porque no quiero ser el mismo. ¿Y por qué no quieres ser el mismo? Porque, porque conocí que hay otra forma de ser. Y quiero ejercer el exquisito privilegio que significa ser humano mediante el ejercicio de elegir. Yo quiero decidir. Ya me cansé de vivir como yo vivo. Creo que merezco un una idea mejor. Quiero soñar. Quiero ver. Y quiero que te lleves esto muy claramente. El ser humano tiende a lo que ve. El ser humano tiende a lo que ve. Por eso ten mucho cuidado con lo que andes viendo. Es que no me gusta la pobreza que veo, mi casa, mi familia, no me gusta. entonces cierra los ojos, hijo. No veo, claro que ve, se llama imaginar. Por eso los grandes meditadores cerramos los ojos. Porque si no me gusta lo que veo, entonces veo lo que imagino. Entendiendo que el humano siempre tiende hacia lo que ve. Es que ve mucha pobreza. Cierra los ojos y ve las escenas de la convención. Y vas a tender hacia allá. El ser humano tiende hacia lo que ve. Procura decidir, imaginar una vida extraordinaria. ¿Y por qué quiero que imagines una vida extraordinaria? Porque yo creo en Dios y Dios nos hizo una promesa. Dios nos hizo una promesa varias veces multicitada en la Biblia. La promesa de tu bienestar, la promesa de tus bienaventuranzas, la promesa de una vida llena de milagros. Dios se regocija en una vida próspera de cada uno de sus hijos. Si realmente el día de hoy tú sientes esa emoción por existir que tanto necesita, ¿quieres ser algo extraordinario para tu familia? ¿Sí o no? De lo mejor que puedes hacer en tu familia Es convertirte en una persona Que irradia entusiasmo y fe en la vida Que vuelve a tener fe Que vuelve a hablar de prosperidad Que vuelve a hablar de cariño Que vuelve a hablar de entrega Que vuelve a hablar de coraje que tiene, que tiene realmente un dolor en su interior En donde ya no quiere vivir como vive Cuando el ser humano realmente apuesta lo que es Por lo que puede llegar a ser Cuando el ser humano lanza el corazón por delante Sabiendo que el cuerpo le va a seguir Cuando el ser humano realmente le ofende la miseria Le indigna la injusticia cuando realmente el ser humano quiere convertirse en un paladín del bienestar, en ese momento tengan la certeza que hay un ser humano que necesita este país y que muy seguramente reclama Dios. Buenas tardes. nos dijeron que triunfar, ser el número uno, ser el mejor, ser el líder, alcanzar la cima de la montaña, eso era el éxito. Y sabes, yo creo que eso es el falso éxito en la vida. Te invito a que asistas a mi próxima conferencia abierta al público el sábado 19 de octubre, en donde hablaré del verdadero éxito en la vida, más allá del ego. Ven a conocer qué se siente pasar de competir a colaborar. Del miedo al amor De la frustración y la ansiedad a la aceptación y la tolerancia A vivir una circunstancia más allá del ego se aprende Ven, te invito Boletos disponibles entrando a www.alejandroarizaz.com Quedan muy pocos lugares, apresúrate Me encantará que vivamos juntos esta experiencia inolvidable